0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App
1: Store и Google Play. После общения с этой картиной мы должны стать другими.
0: Это невозможность свободы и в пространстве, и во времени.
1: И внутри тебя. 48-й год, расстрел за лайки и репосты.
0: Все грустнее и грустнее, то разогнанные декабристы. А вот сейчас совсем плохо
1: станет. Вот домик, и вот домик,
0: и вот домик. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел», который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой соведущий – это сам директор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Здравствуйте, Кирилл! В сегодняшнем выпуске обсуждаем выставку «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», которая проходит в Новой Третьяковке и сделана совместно с государственными художественными собраниями Дрездена. Кураторы Людмила Маркина и Сергей Фафанов. Выставка исследует тему романтической мечты с помощью исторических артефактов, книг, рукописей, современного искусства, но главным образом, конечно, с помощью картин и кровюр из немецких и русских собраний». В залах «Новой Третьяковки» представлены множество художников, но главные герои – это Алексей Венецианов и Филипп Отто Рунге, а также барабанная дробь – Александр Иванов и Каспар Давид Фридрих, о которых мы будем сегодня говорить довольно подробно. Еще один важный участник выставки – это прославленный архитектор Даниэль Лебескинд, который спроектировал ее пространство в виде лабиринта, одновременно строгого и безумного. По стенам этого лабиринта развешенной работы. В некотором роде сегодняшний наш подкаст будет прогулкой по этому лабиринту, а затем попыткой из него выбраться. Само название выставки подсказывает нам тему разговора «Романтизм в искусстве». Одна только проблема. О романтизме мы говорили уже очень много раз. Во-первых, в прошлом году, во время нашего самоизоляционного цикла подкастов о великих выставках прошлого, мы говорили о том, как романтизм, собственно, появился и заявил о себе. Правда, тогда мы обсуждали его на французском материале, мы говорили о парижском салоне 1824 года и о том, как на нем выступил Жан Делакруа. Хотя этого художника на выставке в новой Третьяковке нет, упомянем мы его сегодня не раз. Во-вторых, в видеокурсе Ильи Доронченкова, который называется «Как понимать живопись 19 века», разбирается немало романтических картин, включая тех же Делакруа и Фридриха. Ну и, наконец, и самое главное, на Арзамасе есть целый курс, приуроченный к Третьяковской выставке, который я редактировал и который называется «Что такое романтизм и как он изменил мир». Слушайте или переслушивайте этот курс скорее, вне зависимости от того, сможете ли вы добраться до выставки. Ну а если прямо сейчас не хотите переключаться, я очень коротко перескажу вам главную идею этого курса. Он о том, что романтизм — это не просто хорошие книжки и картины. Это культурная эпоха, которая создала нашу с вами современность. То, как мы сейчас думаем о любви и страсти, о природе и детстве, об истории и государстве это все было заложено тогда. И сейчас только потихоньку начинает подвергаться некоторому пересмотру. Наверное, это будет полезно держать в голове, когда вы будете слушать сегодняшний подкаст. Ну а поскольку какая-то база про романтизм уже была проговорена, мы решили сегодня поговорить не столько о нем, сколько о другом слове в названии выставки о свободе. Понятие, актуальном сейчас, как никогда. Мы пошли в новую Третьяковку, прогулялись по лабиринту Даниэля Либискинда и попытались понять, есть ли там свобода или хотя бы где-то еще. Вперед!
1: Мечты о свободе – это же категория не романтическая, это категория вошедшая в политический лексикон существенно раньше.
0: Свобода не романтическая. Мечты – романтическая категория. Да. Да, ну и действительно, да, вот с одной стороны у нас выставка про романтизм, а с другой стороны свобода как концепт, как мысль появилась и до всякого романтизма, действительно, в просвещенческой философии. И этот парадокс мало того, что есть в названии выставки, но мне кажется, что он на этой выставке усугублен тем, что мне кажется, что не очень много кто, из числа зрителей с Мороза, пришедших на эту выставку, войдет на нее, походит, 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 там скажет: о, свобода! Вот вам как показалось. Выставка мечты о свободе, она вообще про свободу?
1: Мне кажется, что она так построена и здесь немалая заслуга архитектурного решения, что бродящий по ней человек, в общем, подсознательно приходит к представлению о невозможности свободы. Но я бы сказал, что это, конечно, такая метафизическая идея, экзистенциальная, транслируемая решением да, когда ты по этому лабиринту крутишься круг за кругом, выходя из одного угла и попадая в другой дверной проем, портал такой то в какой-то момент у зрителя с у простодушного зрителя, может наступить головокружение.
0: Давайте опишем для тех, кто еще не дошел до этой выставки. Лабиринт сделан из двух таких спиралей, пересекающих друг друга, ну и по этим спиралям развешаны картины. Поэтому ты, собственно, смотришь на них, и не думаешь, что ты в лабиринте, ты еще не понимаешь, что ты потерялся, а потом внезапно ты оказываешься в том месте, никуда ты шел, а где ты уже был, и не понимаешь, как идти, голова кружится. Кроличный как... такая. Да, ты как герой Джерома Джерома застрял значит, в лабиринте.
1: Это не совсем спирали, потому что спирали предполагают закругление формы, а это спиралеобразные ломаные структуры, которые как бы вложены одна в другую, и в стенах их прорезаны порталы, которые открывают перспективы в разных направлениях, поэтому ты оказываешься в очень таком странном состоянии. С одной стороны, ты видишь перспективу...
0: Да, ты внезапно оказываешься на какой-то точке, через как... которую всю Россию видно, считай, да? И ты таких не... точек несколько. Несколько,
1: а потом, когда ты начинаешь заворачивать за угол или вступать в следующий зал, оказывается, что здесь какая-то ловушка, да, ты в углу. здесь тупик, здесь угол, в котором вроде как ничего нет. И вот это вот сочетание перспектив, казалось бы, освобождающих твое движение и тупиков или переулков, оно, конечно, великолепно решено. Я очень боялся этого решения, честно говоря. Угу. Мне посчастливилось увидеть это все пустым, уже раскрашенным. Это серый, это красный, это белый.
0: Мы с вами были в этом лабиринте, нас провели, когда мы с вами ходили на Фалька, и когда картины еще не было, а архитектура уже была, поэтому мы в- видели лабиринт, как он есть.
1: И действительно было ощущение, что ты находишься внутри произведения искусства. Очень мощного, и я бы сказал, так скрыто-агрессивного самого по себе. Но когда в конечном счете я зашел туда и не, еще не раз после открытия, что мне пришлось сделать, чтобы с собой договориться? Я в Фейсбуке скачал у одного из френдов схему пожарной эвакуации из этого выставочного пространства. Да,
0: это, если вы будете на выставке, обратите внимание, это самая смешная схема эвакуации из любого помещения, которое вы видели. Это больше похоже на мем, чем на план помещения. Так, Он... и, так его и вешали. Да.
1: Но мне пришлось там стереть стрелочки побега, и сделать себе такую самопальную карту, которую я потом, придя на выставку, расписал, где кто висит. И uh-huh. вот тут, честно говоря, очень много встало на свои места... И родились даже какие-то дополнительные, может быть, не предусмотренные, может предусмотренные организаторами выставки
0: смыслы. давайте поговорим сейчас об этом смысле, потому что вот вы уже задали эту парадоксальную перспективу, да, вот вот есть название выставки мечты о свободе. Баннер мечты о свободе парит над крымским валом, да, в Москве в эти наши не самые свободные, мягко говоря, времена. Да, и ты заходишь на выставку мечты о свободе, и, ну, во-первых, ты попадаешь в лабиринт метафору не свободы, мягко говоря, тоже. Да.
1: Ну, давайте начнем с того, что первое, что тебя встречает на выставке, это не персонификация свободы. Вот вы начали говорить о свободе как идее, угу. мы же еще не спросили себя,
0: как свобода выглядит. Ну как, ну в смысле, все мы ну, знаем голую тетку с картины
1: белокрова со знаменем или не голую, с факелом. Да,
0: женщину с мороженым, стоящей, значит, М- в Нью-Йорке.
1: В... В романтической выставке, казалось бы, мы должны ждать от художников этого времени, России и Германии, того, что мы нашли в Долокрува, вот персонификации свободы. А на этой выставке мы получаем что-то другое. Помните там хоть одно изображение свободы?
0: Вот к чему я веду, да, мало того, что там лабиринт, но там еще и нет ни одна, ну, я бы сказал, ровно ноль традиционных изображений чего-то, что резко ассоциируется со свободой и даже вот кричит о свободе.
1: Свободу ведь невозможно увидеть. Все-таки, что, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим об абстракции. И для того, чтобы абстракцию сделать осязаемой, ей нужно найти
0: персонификацию. Ну да. Делакруа и Бартольди это сделали. Не хочу никого обидеть, просто напомню, что Фредерик Акюст Бартольди – скульптор, создавший статую свободы. Она же «Свобода, освещающая мир». Ну а картину Делакруа "Свобода ведущая народ" вы и без меня помните.
1: Причем исходили они в общем примерно из одной и той же традиции, но не время не место сейчас ее описывать. А вот выставка эта открывается на самом деле. Помните с двух изображений да. немецких художников. Одно из них, очевидно, первая аллегория России, приписываемая Филиппу Фейту изображение некой фигуры вероятно, мужской, хотя прекрасный как женщина, с Георгием Победоносцем на груди и со знаменем.
0: Да, ты заходишь на выставку и видишь трех женщин. Одна из них – это аллегория России, а вторая – это знаменитая картина Авербека, точнее, копия. Копия с Авербека –
1: Италия и Германия.
0: Италия и Германия. То есть ты заходишь на выставку о свободе, и первое, что видишь, – это три государства. Или три нации. Иоганн Фридрих Авербек – немецкий художник 19 века, живший в Риме и возглавивший там творческую группу, которая назвала себя «назарейцами». Назарейцы ориентировались не на современных им художников, а на мастеров позднего Средневековья и Ренессанса. Самая знаменитая картина «Назарейцев» – это та самая работа Авербека, изображающая Италию и Германию в виде двух девушек. К «Назарейцам» принадлежал и Филипп Фейт, написавший «Аллегорию России». Наше современное представление о нациях как фактически о личностях, о таких исторических организмах, у которых есть свои характеры, свое прошлое, своя судьба. Так вот, это представление тоже сложилось в эпоху романтизма. Во многом подъем национального самосознания в Европе стал реакцией покоренных народов на наполеоновские завоевания. Слушайте об этом лекцию Ильи Женина в уже анонсированном курсе. Она называется «Наполеон, братья Гримм и Вальгалла». «Как романтизм создавал европейские нации». Вот дальше мы идем
1: по этой выставке, и тут опять же вопрос о свободе передвижения, потому что коридор влечет тебя прямо. Это, в общем-то, перспектива на все пространство выставки. И перспектива, кажется, довольно комфортная, потому что пойдешь налево – остров Ламу видишь, пойдёшь направо – Балтийское побережье, налево – уголок русской природы, направо – русские песенники в Риме спевают, Германия. Потом нечувствительно, просто цвет стенок перекрашивает, изменяется со светлого на темный, и ты оказываешься в Италии. Налево Карл Брилов, направо Блехин. Налево Рим, направо Неаполь.
0: Давайте я поясню нашим слушателям то, что вы хотите сказать, что выставка разделена на какие-то темы, каждая которая проиллюстрирована э, картинами. Это темы детство, тема Италия, тема природа. Тема. Религия. Религия, автопортреты, изображение интерьеров. Что еще там есть?
1: Там есть физиономии деятелей, там есть раздел протагонисты. и Жизнь замечательных людей фактически. Вот смотрите, что получается. И это одна из таких ловушек этой конструкции. Если вы пойдете прямо, как вас влечет, очевидно, ваш глаз, то вы в какой-то момент очень скоро упретесь в самый конец выставки. Самый конец не просто географический, но и смысловой. Вы окажетесь в пространстве, которое озаглавлена «Свобода». И пойдите там эту свободу, найдите. Там очень выразительно на стене размещен этюд Блехина, немецкого художника, изображающий три виселицы в грозовую погоду. Mm-hmm. Но если вы вдруг увидите по левую руку от себя прорыв в стенах Лебескинда, а вы не можете его не увидеть, потому что резко меняется цветовая гамма, включается красный, и любопытство вас повлечет туда, то вы через шаг не заметите, как окажетесь в узеньком кишкообразном ломаном пространстве, как будто вот действительно в желудке у левиафана, и столкнетесь с галереей из ружей, из 14 ружей. Поглядитесь налево, и вы в общем, очень редкий для выставок набор изображений декабристского восстания, начиная с картины, которая была написана по эскизу, этот эскиз есть в витрине самого Николая Павловича. Угу. Момент, когда Николай Павлович приветствует грабежанский полк, пришедший ему на выручку... В... Восстание подавлять. Подавлять восстание. И государь подает руку офицеру в этот момент. Эта вещь написана художником средней руки. Но как иногда случается в искусстве, она начинает проговариваться. Вот Уже несколько раз я встречал в Фейсбуке людей, которые сходили на эту выставку, сравнение шеренги в серых шинелях Которые удаляются в перспективу, и лица, соответственно, у людей стираются недоуменные и такие потрясенные замечания. Это же не люди, это забор. Да, это, конечно, выглядит как чистокол. Да, это такая вот, так, вот стена, которая защищает государя.
0: Да, и это странно, потому что если ты прочитаешь э, эту самую значит, этикетку, то оказывается, что эта картина как бы восхваляет Преображенский полк. Да? Но если ты не читал эту картину, то можешь сказать, что это ну, прям сатира, да, потому что тут есть некоторые расчеловечивания значит, эти людей, пришедших подавлять декабристское восстание, ну, вот буквально до степени забора, да. вот как Когда мы смотрим на ОМОНовцев и говорим «космонавты», да, когда там ничего человеческого не видно, одни только забралы, и щиты, и дубинки, да, вот ну, примерно так же.
1: Столько только разницы, что художник этого сказать не хотел. Да-да, ну, да, это поразительно. Ну, и дальше мы получаем целый ряд таких сильных очень высказываний. Это место, где больше всего документов на этой выставке, о декабристах. А, собственно, почему о декабристах-то? Потому что, в общем, в русском обществе на ближайшие 30 лет это было последнее движение, которое сделало свободу своим лозунгом. И это действительно была романтическая политика.
0: Ну да, декабристы, конечно, были романтики. Последние политические роман. Ну, взять хотя бы Рылеева, который был очевидный поэт-романтик политический и был повешен.
1: Но я в данном случае не о риторике, я о представлении о ходе истории. Потому что вот когда мы отвернемся от этой незабываемой шеренги и пойдем направо, то, миновав витрину с рассказом о декабристах в Сибири, о их политических планах, мы уткнемся в наполеоновские сапоги. Да, там сапоги Наполеона. И я думаю, что очень многих, извините за выражение, торкают этот экспонат. Тем более, что они были на Наполеоне, когда он был ранен в ногу. И там даже, если поищешь, разрез найдешь. Mm. Так вот, эти сапоги, они как бы представляют маленького капрала, который тоже ведь романтическая личность. Если не сам генерал Бонапарт, император Бонапарт, который, будь он романтической личностью, не удержался бы и пятиминут на престоле. А вот тот образ, который создает романтическое колени, Да, это человек, который волей своего гения и судьбы переворачивает судьбы человечества.
0: Да, романтический миф о Наполеоне, это миф об одиночке, который перевернул мир.
1: Да, причем их, я бы сказал, два. Это, с одной стороны, одиночка, перемиравший мир, а с другой стороны, это гениальный изгнанник. Изгнанник, ну, конечно, второй, И вот, идя дальше, мы можем рассмотреть еще несколько вещей, которые связаны с войной. У нас это автоматическая война 12 года, но, собственно, после 12 года мы перешли в европейскую границу, и там воевали вместе с немцами. И, И мне было очень любопытно увидеть эту культовую немецкую вещь, маленькую, скромненькую, простодушно выписанную картинку Керсинга, изображающую трех немецких интеллигентов-романтиков в лесу во время засады во время дозора, правда, они расположились там очень комфортно, ну, покуривая трубочку, там,
0: да-да-да, там а, да, курильщик такой с вайпом.
1: Но штука в том, что всех троих уже нет в живых. Это люди, которых мы знаем по именам.
0: Нет живых на момент написания да, картины, вы имеете в Да, сюда? это мемориал.
1: Ага. Они воевали в фрайкоре майора Люцева. Это часть, которая формально не принадлежала к прусской армии. Это был такой партизанский добровольческий отряд, в который могли вступать граждане, подданные других немецких государств.
0: Что-то вы рассказываете про эти мечты о свободе? И все грустнее и грустнее. То разогнанные декабристы. А вот сейчас совсем плохо
1: станет. Потому что если мы пойдем дальше, оставив за нашей спиной этих трех мертвых немцев которые пребывают в своей Волгальне.
0: Они еще не знают, что они умерли.
1: И пойдем дальше, то следующее, что мы увидим, это будет витрина с манифестом Коммунистической партии, с первым его изданием, 1948 год. А дальше мы увидим вещь довольно неожиданную, мне страшно дорогой, на этой выставке. Во-первых, потому что я очень люблю и полагаю одну из самых печальных и мудрых картин русской живописи. Во-вторых, потому что она здесь, один из самых сильных контрастов идеи свободы, это маленький холст Федотова «Анкор, еще анкор» который, как мы знаем, изображает, скажем так, скуку и бессмысленность гарнизонной жизни конца Николаевского царствования, когда лежащий на койке офицер раз за разом заставляет прыгать своего белого пуделя через чубук.
0: Я, понятное дело, не первый и, наверное, не пятый раз в жизни вижу эту картину, и всегда забываешь о том, насколько она как бы этюдная, эскизная, незаконченная, она уже фактически близка к абстракции, там столько эмоций, и она такая как бы стихийная, что ли. Я больше знаю этот сюжет по описанию, чем вижу его там, да, там, эта скука гарнизонной жизни, мне кажется, передана цветом не меньше, чем сюжетом.
1: Она передана еще и структурой вещи, потому что если мы посмотрим, как эта штука сделана, то мы увидим, что, вот, смотрите, куб этой избы в полумраке, свеча, и мы даже не очень понимаем, сколько там людей, вообще mm-hmm. их там два, там такой призрачный денчик очевидно, прислонился к стенке, как коровьев в воздухе колеблется, а за маленьким окошечком изба под треугольной крышей, а в ней тоже окошечко. И в этом окошечке тоже офицер, у которого пудель. А вот этому впечатлению способствует еще треугольная форма на столе. Это, видимо, походный бритвенный прибор, который видит виде домика там стоит. Вот домик, и вот домик, и вот домик, и этих домиков бесконечность домика, да,
0: матрешечность, сельфулярность
1: и везде вот эти офицеры. В общем, это такой кавказский кошмар, потому что если вот к чему подходит слово клаустрофобия, то вот именно к этой картине. Угу. С другой стороны, походив по этой выставке, я думаю, а вдруг декабрист,
0: Сосланный вы а сюда. вдруг
1: Петрошевич, 48 год расстрел за лайки и репосты угу. замененный ссылкой в Сибирь Катрагой. То есть более сильного образа несвободы, причем я бы сказал, не политической, потому что эта вещь, конечно, она написана уже почти безумным Федотовым.
0: Да, это это предсмертная фактически вещь, незадолго. Это
1: это про вот ту самую невозможность свободы, которая есть сильнейший контраст
0: к этой идее. Да, это невозможность свободы и в пространстве, и во времени. И
1: внутри тебя, потому что это же, в общем, не просто бытовой жанр, это некая проникновение во внутренний мир, и вот тут нам пора заговорить еще об одной категории, которую нам предлагают здесь, потому что если ты отворачиваешься от очень хорошо повешенного Анкора, потому что рядом с ним пустой острый угол, который да, тебя по... прессует, он как будто в
0: тупике. В тупике еще и... и вот этот
1: угол тебя как плоскогубцы давит. А если ты от него наконец отвернешься, ты окажешься перед довольно комфортным широким пространством, которое называется внутренний мир.
0: Слушайте, а вы понимаете, зачем там вообще лабиринт этот Лебескинда с его, значит, некоторой не только запутанностью, которая свойственна лабиринту, да, но и как мы говорили, какой-то клаустрофобичностью, да, когда ты, сам того не знаю, оказываешься в тупике? А мне так это, во-первых, противоречит какой-то идее о свободе, заявленной в названии выставки. Лебескинт уже он. Я о нем впервые узнал благодаря еврейскому музею в Берлине, где, значит, вот похожий, как бы тоже дизайн помещений укачивающий тебя, одновременно такой клаустрофобический с стенами и полами не под прямым углом, он создает вот эту удавящую, тревожную атмосферу. Да? И если сильно огрублять, очень сильно огрублять, то в Берлинском своем музее Лебискинт наказывает своего посетителя фактически за Холокост. А здесь-то он нас за что наказывает? Почему я здесь заблудился и восемь раз не понимал, где я нахожусь? С
1: другой стороны, не забудь, что он поставил Башню в Нижнем Манхэттене, которая фактически магическим образом компенсирует травму 11 сентября. И самая высота, которая имеет символическое значение, связанная с идеей американской свободы. Романтист принес нам то, от чего мы не можем и не хотим отказаться. С другой стороны, он породил...
0: что? Любовь, мечту, нацию? Такого рода идеи или что? Да. Поэзия?
1: Да-да-да. С другой стороны, в этих же самых пространствах он породил огромное количество людей. И было бы крайне простодушно смотреть с 2021 года в 1821, не учитывая всего того, что тот же самый романтизм натворил.
0: То есть он нас не только создал для нас все, что мы сейчас едим и о чем мы сейчас мечтаем и с помощью чего думаем, но и сильно запутал нас, да? Это вы хотите сказать? Лебедевский лабиринт – это метафора всех каких-то неразрешимых.
1: Вы знаете, когда первый раз сожгли книги в Германии?
0: Да, знаю. Об этом говорится в лекции Ильи Женина в курсе, который я не устану рекламировать сегодня. И их сожгли романтические студенты. Да, которые боролись за единство Германии и против да. Наполеона.
1: Идея крови и почвы Блюбо знаменитая нацистская идея. Это романтическое порождение.
0: «Кровь и почва», по-немецки Боден, нацистский слоган, смысл которого был в том, что кто испокон веков живет на земле и возделывает ее, сельское, то есть население, и есть хранители и лучшие представители правильной арийской крови. Ну или что-то типа того, простите, противно пересказывать нацистов.
1: Если мы поглядим на наше отечество, я думаю, что мы и в большевизме увидим довольно много романтического хотя и просвященческого тоже. Я думаю, что романтизм так прошивает современность, что он, безусловно, двулики Янус, и очень часто трудно понять, где позитивное, где негативное. И поэтому я думаю, что эта конструкция, вот знаете, да, это действительно тиски такие, которые придумал Лебискент, это в определенном смысле ирония 21 века, глядящего в 19-й. Ну, как, собственно, это уж совсем и совсем из другой трешовой оперы, как клип Рамштайна «Дойсленд» является иронией современной Германии по отношению к тысячелетней мифологии этой страны, которая сплошь и рядом мифология романтическая.
0: Я хочу вернуться к началу какого-то нашего разговора и спросить про свободу в традиционном понимании. Почему же здесь нет свободы в традиционном первом смысле, который у нас сразу возникает в голове? Во-первых, свобода какой-то бурной, Яркой, резкой, эмоциональной. Такого, мне кажется, на этой выставке нет. Ни с русской, ни с немецкой стороны, да. А во-вторых, ну, свободы, ну, политической, да. Что же это получается, что вся свобода, она у Делакура и французов хорошая, политическая революционная. Вот если подумать про эту выставку с названием Мечты о свободе и посмотреть там на, значит, преображенский полк, подавляющих декабристов, а также на мирные интерьеры кабинетов, на иногда умильную природу и детей, которые ты там видишь. Или на религиозные сюжеты, это вовсе все не мечты о свободе. Это, мне кажется, мечты о внутренней миграции такой, да, вот она выставка прям говорит нам: свободы никакой нет, свобода внутри тебя, как бы баррикады где угодно, но не здесь. И это и у наших, и у немцев.
1: Ну, смотрите, ведь и во Франции романтизм, конечно, экспансивен и гораздо более открыто политический. Но я бы тоже не преувеличивал такую революционность французского романтизма. В этом смысле мы клюем на крючок Делакруа. Но давайте не забывать, что эта вещь действительно совершенно уникальная и мощная. Довольно быстро была, хотя и куплена государством, но спрятана от глаз публики. В силу того, что она действительно обладает таким мощным потенциалом восстания, Я могу сравнить, наверное, только с «Носом броненосца Потемкин» в фильме Эйзенштейна, который надвигается на зрителя. А другие вещи французского романтизма... Им присуща скорее экспансия страсти, чем экспансия свободы, политической свободы.
0: Да, Сардина этот самый, того же самого Делакруа.
1: Можно много примеров менее известных художников. Обратите внимание, да, что То есть вот это у нас эротическая, есть и свобода, и да? эротическая свобода. Посмотрите, опять же, на восток того же самого Делакруа, это тоже эскопизм, естественно. Mm-hmm. Хотя, конечно, сейчас его можно интерпретировать с точки зрения империализма, но это, так сказать, масштаб большой истории. А в масштабе истории самого Долкроя ему там просто очень по кайфу жили. Угу. Ему нравится это. Угу. И ему там гораздо в определенном смысле иллюзорно комфортнее, чем в Париж. Что касается Германии и России, я полагаю, что Россия только созревала до идеи свободы как ясно артикулируемой ценности, И не созрело, поскольку движение декабристов закончилось тем, чем оно закончилось. А в Германии идея свободы была поставлена на службу национальной идеи. Когда Наполеон завоевал германские земли, поставил на колени германские государства, заставил их играть ту игру, которую они не хотели, вот тут-то немцы стремительно осознали себя единой нацией. Для них свобода в единстве. Вспомнили... Снова вспомнили про свой немецкий лес, про то, что они растут из этой почвы, начиная с времен предшествующих римским экспедициям, что они били римлян, теперь они побили в конечном счете Наполеона, и их свобода оказалась не столько свободой гражданина, сколько свободой немца и Германии как таковой. А это, в общем, очень серьезная ловушка, потому что идея нации, она очень плохо сосуществует с идеей индивидуума, mm-hmm. тем более индивидуума гражданского. Тут кто кого сборит, гражданское общество или нация как абсолютная целостность, как индивид, который превыше всего.
0: Да, как целостность и главная ценность.
1: Да. А вот, я думаю, ответ на этот вопрос. Казалось бы, в общем, капитан очевидность, но, наверное, его надо было проговорить именно потому, что мы действительно ходим около этого парадокса. Выставка называется «Мечты о свободе». А свободы там не видать. А свобода, да, со свободой там непросто. Слушайте,
0: я не могу не задать этот вопрос. Он, может быть, и не связан с выставкой, но раз уж мы говорим об этом, Как в живописи вообще показать или передать свободу? Вот у вас какие... Что у вас, какие картины или какие художники ассоциируются со свободой? Я вот ехал из Третьяковки сюда, в студию, и думал про этот вопрос. И у меня, конечно, мои первые ассоциации с этим, это все таки что-то, что уже более связано со свободой на уровне формы, это связано с разрушением конвенции, с отказом от какого-то правдоподобия в изображении людей, вещей, да, вот. Танец Матисса, вот она свобода, вот, в смысле, галлюциногенная какая-нибудь звездная ночь» Ван Гога, вот, это космос. А космос — это свобода. Или, если говорить уж о космосе, то вот какие-нибудь идеальные, значит, геометрические фигуры Малевича. Они летят в белом или в черном космосе, где вообще ничего нет, и они настолько идеальны, что ничего их в этом космосе схватить не может, ограничить не может.
1: Ну, смотрите, это очень красивый поворот сюжету, мне кажется. Никогда не думал о танце как о воплощении свободы, но думаю, что когда какой-нибудь русский футурист заходил к Сергею Ивановичу Щукину и поднимался по лестнице, на которой танец висел, он, конечно, получал могучую прививку свободы. Собственно говоря, эти вещи для самого Щукина были таким ударом свободы. Тут я бы вот что сказал. Ведь те явления, которые вы описываете, Иван Гог и Матис, в сущности, это романтические художники. Конечно. И надо понимать то, что романтизм как идея и как набор интенций, вот как надо он родился раньше, чем адекватный ему изобразительный язык. Угу. Потому что вот одна то из... Есть
0: философия сильно опередила кисточку. Мироощущение сильно опередило
1: кисточку, потому что одно из странных впечатлений, которые производит эта выставка, а отсутствие на них французского или английского романтизма в этом смысле этот эффект усиливает, О, да. это то, что вот тот инструментарий технический, который у этих ребят есть, от Венецианова до Фридриха, он, может быть, только у Александра Иванова обретает какие-то парадоксально современные формы.
0: Слушайте, вот что я хотел вам сказать, что я и так про него всегда нормально думал, да, но вот после этой выставки Иванов вообще молодец, я считаю, да. он Вот он реально там единственный из всех, не хочу ничего плохого сказать, а я по очень его люблю, да, но Иванов там единственный, видно, как он, ну, как-то галлюциногенно прорывается во что-то, до чего остальные не доходят,
1: да. там. Ну, это страшно интересно, и все еще недопонято нашими соотечественниками фигура. Может быть, и несводимая к какой-то целостности. Ну вот у нас есть, да, Ван Гог, Ван Гог, Матис, Матис, это все целостные фигуры. А Иванов, он как разбитый, как кувшин. Он, допустим, почва абстрактная работа. это просто
0: моя... Если с этой выставки можно было бы унести одну работу домой, я бы вообще сомневался ноль минут. Да? Это эскиз Иванова почва, на котором избрана почва. Почва. Это, она просто невероятная. И, и, она ты... в самом... и это космос. Это настоящий почвенный космос. И она еще мне нравится, что она в самом далеком углу этой выставки половину не найдет ее просто.
1: Понятно, что когда ты смотришь на такие выставки, ты все время говоришь, а вот а, вот, а, вот, а можно было это? А можно было это? Да, ну, мне лично там сильно не хватает каких-то фридриховских ударов, например. Если бы, допустим, «Странник над морем тумана», если бы Гамбург дал нам не только портрет, а автопортрет Рунки, что вообще, конечно, очень большая удача, но и вот этот плакат,
0: постер романтический. Да-да-да. Вообще, да, на этой выставке нет хитов, нет каких-то гвоздей, и «Странника над морем тумана» не хватает очень-очень сильно.
1: А вот мне, по сравнению с «Почвой Иванова», сильно не хватило фридриховской гибели надежды из того же Гамбурга, где в в торосах ты с трудом различаешь корму корабля по имени Надежды, задавленного этой стихией к вопросу о свободе. Но когда ты начинаешь рассматривать сколы льда вблизи, ты улетаешь абсолютно, потому что это такая абстракция, до которой, в общем, не доходили мастера XX века. А Иванов действительно здесь становится одной из самых интересных фигур. И опять же, я сошлюсь на... Посты в Фейсбуке, когда кто-то из посетителей выставки постит такой проект... Иванова для храма православного, и это выглядит как работа концептуалиста конца 20 века. А кто это, да? Это Иванов. То есть Иванов, конечно, по мышлению своему, которое развивалось, вот этой от очень банальных вещей, выращенных в академической теплице, до гигантских проектов, для которых ему приходилось мыслить космически в масштабах большой библейской истории и вырабатывать своими руками визуальный язык новый. Вот с чем в русской живописи это можно сравнить? но ну, простите, это банальность, только с Рубелевым. Угу. Что еще тут не очень существенно? Конечно, это то, что да, Иванов это один из самых наглядных примеров не просто сопоставления, а взаимодействия русского и немецкого романтизма, потому что вот Осев в своем любимом Риме, Иванов получил очень мощную инъекцию идеологическую от немецкого клуба, от немецкой группы художественной «Назарейцы», которые 1809 года освоили этот город, решили, что искусство после Рафаэля пришло в упадок, поэтому отступим на
0: шаг назад. Будем... Ну вот, упомянутый нами Авербек, да. Италия, Германия. Авербек, Италия, Германия – это вот,
1: собственно, и есть «Назарейство». И они создали одной из первых в мире художественных коммун. Они были прерафаилиты
0: до прерафаэлитов.
1: Совершенно верно. Вот без них, наверное, прерафаэлитам было бы сложнее появиться. И они попытались поставить искусство на службу религии. Что из этого получилось, вот там, вот в одном из, из внешних коридоров, вы увидите. Скучнее религиозной живописи я на своем веку не видал. Благодаря этой инъекции назарейской идеологии желанию поставить искусство на службу религии, Иванов, в общем, пришел к идее своего несчастного шедевра, то есть к явлению христа народа. Когда мы смотрим сейчас на эту картину, я думаю, что она не вызывает особых эмоций у современного зрителя.
0: Ну, кроме как из за размера.
1: Но давайте посмотрим, как полагается в концептуальном искусстве не на объект, а на идею. Собственно говоря, Иванов в форме этой академической картины, такого модернизированного Пуссена, предлагает нам чудотворную икону, потому что для него смысл этой вещи – в моральном преображении того, кто на нее смотрит. После общения с этой картиной, мы должны стать другими. Угу. Что это как не ультраромантическое представление, о а миссии произведения художника.
0: Ну да, оно уже почти модернистское, да, в смысле. Когда произведение врывается за границы рамы и холста, и оно уже, ну, в тебе.
1: Оно не, меня... в, т...
0: не в тебе как художник, а в тебе как зрителя.
1: Оно должно тебя внутренне перестроить, морально перестроить. Вот эта задача подлинного романтического произведения. Оно тебя освобождает, потому что Христос принес свободу. Вот вам один из вариантов свободы. Только надо дочитать до конца мессадша Иванова.
0: Так что получается, все-таки есть свобода на этой выставке?
1: Есть. Пойдем к Фридриху. Пойдем, наконец, к Фридриху, да, которого ну... там довольно много. Там я бы выделил, конечно, вот такие типичные фридриховские вещи, как двое созерцающие луну, сестры или четыре человека, которые наблюдают закат, на море, на паруснике. И, в общем, это вещи тоже о свободе. Да, там все про море. Или про ночь. Или про ночь. Можно, конечно, говорить о политической свободе, и если вы почитаете экспликацию, которая висит рядом с небольшой дрезенской картиной «Двое созерцающие луну», вам расскажут, что эти люди одеты в запрещенные или, по крайней мере, в нежелательные для государства костюмы, это вот старые береты, такие накидки, аля эпоха Дюрера, которые вошли в моду среди свободолюбивого немецкого студенчества ровно в это время на волне патриотического подъема войны с Наполеоном, а как водится такого рода подъемы после победы нужно как можно скорее прикрутить, потому что вот это свободолюбие, оно однажды обратится против твоих собственных властей. Но если мы вот от этой политической моды, модной политики, которые не все осознают и не все прочтут эту экспликацию, просто посмотрим на саму эту вещь, то мы увидим, что Фридрих, в общем, про тоже высшую свободу, про способность раскрыться к мирозданию и установить с этим мирозданием море, ночь, луна, абсолютно индивидуальные отношения. Для того, чтобы вот там смешаться с миром дремлющим, как написал Федор Штючев, отсутствие которого на этой выставке меня больше всего огорчает. Вот для того, чтобы раскрыться миру, тебе не нужно ни государство, ни церковь, никакие институции, ничего внешне объективного. Вот ты, а вот мир. И если это не свобода, тогда я не очень представляю, что это такое. Прямое, равное и тайное голосование?
0: <смех> да. <смех> Я бы не отказался от прямого тайного тайное, голосования. Да. <смех> так, вам, <смех> так вам и скажу. <смех> ну да, ну то есть это все, конечно, утешительно и печально одновременно. Вот эта выставка нам и говорит, что, дорогие друзья, свобода вам, конечно, светит, но только в виде луны на фридрихевских картинах, в виде внутренней свободы, в виде гармонии с миром. То есть в названии этой выставки главное слово – это мечты. А свобода, она как бы у каждого своя. Вот купите открытку с Фридрихом. Ну что, закончили с романтизмом. Надеюсь, теперь надолго. Хотя не зарекаюсь. Призываю вас слушать курс, в котором помимо упомянутых уже Женина и Доронченкова есть еще и лекции Татьяны Венедиктовой про писателей романтиков, Марины Раку про композиторов и Андрея Зорина про то, как вообще романтизм вырос в душе человека. А мы, очень усталые после прогулки по лабиринту, переходим к вашим вопросам, которые вы шлете нам на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Из Германии перемещаемся по соседству, во Францию. Нам пишет Сергей Голубчиков. Вот что он пишет. У меня сложилось впечатление о Франции как о стране, больше всего в прошлом повлиявшей на искусство других европейских стран. Она была образцом и солнцем. Но ныне, пишет Сергей, об искусстве Франции, на мой любительский взгляд, кажется, ничего не слышно. Почему так? Она действительно больше не и а не солнца, а просто лишь одна из многих одинаково несчастных и обреченных на заклание, по мнению Мишеля Уильбека, стран Евросоюза. И дальше Сергей цитирует песню певицы Монеточки», в которой, похоже, говорится про Россию. «Абсурд, карикатура, смешно, в стране мультикультур закончилась культура, и свет погас, и гроб готов, и мне, Клауд, грустно, в стране есенинских стихов закончилось искусство». Ну что, Илья Аскольдович, что скажете? Действительно, есть какой-то момент, когда в истории мы говорим только о Франции? А в какой-то момент, как будто бы, она перестает быть культурным гегемоном в историческом масштабе.
1: Вопрос, подталкивающий к спекуляции, иногда достаточно безответственный, честно говоря. Это самая любимая. Да, хлебом не кормим. Ну, во-первых, само искусство хоронили уже много раз. В той или иной стране. Это любимая русская забава сокрушаться о том, что теперь не так, как было.
0: Да, рок ну, и... ролл мертв.
1: Да, а я еще жив. В этом отношении хотел бы я быть на месте Ульбека посмотреть, как разлагается Франция. Надеюсь, ее на наш век хватит и на век Уильбека. А Смотрите.
0: Нас здесь неплохо кормят.
1: Смотрите. До того, как Франция превратилась в культурную Европы, подобная роль выполнялась Италией. Собственно говоря, Италия...
0: У имеется в виду до 17 века? До 17-го века.
1: примерно века. Италия, собственно, и отправила своих конкистадоров завоевывать Францию, когда Франциск I вторгся за Альпы и увидел, что творится в Италии, как там круто, какое там искусство, какие там дворы, какие там какой, там, какой там спектакль власти, главное. А uh-huh. Сыры-то и во Франции были, наверное, ничего. То он позвал фонтенбло итальянских мастеров, которые поехали, как примерно, к Петру Алексеевичу, также на край света, выполнять
0: свое ремесло. Да винчи вот во Франции умер.
1: Да, это тоже симптоматично. Вот, смещается такой центр силы. Но с культурной точки зрения Франция тогда просто полусредневековая страна, которая переучивается и пытается даже на уровне языка приподнять свой, потому что есть же итальянский, и это тоже очень существенный момент, когда происходит такая рефлексия над тем, а хорош ли французский язык. Затем в 17 веке Франция становится политическим гегемоном, и она моделирует власть и двор, она создает культуру и спектакль власти, который начинает клонироваться в разных частях Европы, я имею в виду Людовика XIV и культ Короля Солнца, но этому сопутствуют еще несколько вещей, и Людовик и его советники очень хорошо поняли символическую роль искусства о том, что оно воплощает не просто роскошь, оно объединяет роскошь со властью, транслирует идею абсолютной власти. И человек, собирающий искусство, не просто копит дублоны, он на самом деле приобретает символический капитал.
0: И искусство может прославлять власть. да Оно
1: должно прославлять власть. И Кальбер, министр финансов при Людовике, его политика в общем многогранная, и, как выяснилось, в долгосрочной перспективе глубокая. Он был одним из тех, кто сделал ставку на производство предметов роскоши того, без чего, в принципе, европеец жил столетиями, да, кружева, часы, зеркала. Вимки. Вот. вот то, вот, ну как вам сказать: вот есть Соня Эриксона, есть iPhone.
0: Угу.
1: Sony Эриксон прекрасно выполняет функции, да? Ну, айфон же символическая вещь, правда? Да. И постепенно его экономическая политика к началу XVIII века стала давать свои плоды, и вот этот... Комфорт и радость жизни и Жой Вивер начали распространяться в относительно широких массах.
0: Без этого уже люди жить не смогли в какой-то момент, не представляли да, себя.
1: Да, да. И параллельно с этим гипнозом короля солнца и власти... Это
0: пропаганда французского образа жизни.
1: Короля солнца не стало, а гипноз-то остался. Пропаганда багета. Хруст французской булки еще не донесся до наших палестин. Но что еще очень существенно, что французы выстроили представление о своем интеллектуальном превосходстве. И Когда я вошел в двор Лувров первый раз, я посмотрел, сказал себе, этот город построен не нацией с чувством собственного достоинства. Он построен нацией с чувством собственного превосходства. Но это превосходство, оно, это чувство превосходства, оно воспитывалось постепенно. И бок о бок с ним шла культура и, конечно, изобразительное искусство. Здесь мы, конечно, встаем на чистую почву спекуляции, потому что, если мы посмотрим на XIX век, что русский пишет о французе, О, они нервные, они чувственные, они сентиментальные, они поверхностные. Мы окажемся вот на этой зыбкой почве национальных стереотипов. Но факт остается фактом, за несколько столетий французское изобразительное искусство стало главным. И оно стало задавать модели стилистические, сюжетные, поведенческие модели.
0: Ну да, вообще искусство изобразительное, оно сначала немножко отставала, насколько я понимаю, а потом как дог... ух, как догнало и продержалось очень долго. Если
1: ну, так. если мы будем эти спортивные термины применять, то можно сказать и так. Но вот что мне любопытно, что в какой-то момент, а я думаю, что это произошло примерно с появлением абстракции, с рождением абстракции, вот тот драйв французского искусства 19 века начал как-то снижаться. Сразу после Первой мировой войны.
0: Да, то есть, смотрите, продержалось же очень долго. Вот от, не знаю, от... Пуссена и Вато до импрессионистов... Ну, Причем, по...
1: Пуссена я бы считал в данном случае исключением, которым можно пожертвовать. А вот с вато, пожалуй, да. Пуссен все таки это итальянский продукт. Ну да. А... Да, вот несколько столетий французское изобразительное искусство определяло в очень большой степени то, что творилось в мире в этой области. Если ты
0: хочешь быть художником, ты должен в Париже побывать, да.
1: Да, и поучиться там желательно, по крайней Чтобы мере, знать, что существует Париж. И это прям до постимпрессионистов. Это это до постимпрессионистов, потом в ослабленной форме, до Второй мировой войны. Думаю, что здесь несколько причин, если вообще этот феномен можно чем-то объяснить. Очевидно, что французское искусство – это искусство наблюдения за действительностью. Это искусство, которое находится в постоянном диалоге с миром. И импрессионизм, в данном случае, самое чистое выражение этой тенденции, они все... Наблюдают реальность. Они могут, как Давид, наблюдать натурщика, они могут, как корой Мане, наблюдать пейзаж. А вот когда искусство ставит перед собой иные цели, такой метафизического абстрагирования, да, становится как Малевич или как Кандинский. И вот тут при том, что у французов есть великолепные
0: художники-абстракционисты, но видно, что вот что-то здесь не то. Да, они более протеистные что ли, про чувственное, про осязаемое. И, и добивает, конечно, мирское.
1: эту ситуацию война. И добивают Соединенные Штаты, которые становятся гегемоном. Есть книга Сержа Гельбо, канадского автора, как Нью-Йорк украл идею современного искусства. Ну mm-hmm. вот читайте. Название, может быть, даже более убедительное, чем книга. Uh-huh. Да, меняется характер жизни, меняется социальный уклад, меняется технология. Что-то происходит. Но стал ли французский гений более бедным? Ну, посмотрите на новую волну в кино, и вот вам ответ. А то, что мы не имеем сейчас явлений равных Делакруа, Вато, Гагену, Сизанну. Ну, так, во-первых, может быть, стоит подождать какое-то время, когда новые сизаны Гогены выйдут на поверхность, они для современников-то не были особо хорошо знакомы. А потом, может быть, человеческий дух реализует себя в каких-то других формах деятельности. Может быть, вот космические полеты сейчас замещают нам искусство. Может, что-то еще.
0: Да, или Евроденс. Ну и на этом все. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что шлете свои вопросы на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». Спасибо всем, кто пишет приятные отзывы на «Зачем я это увидел?» и ставит ему оценки в Apple подкастах, Google подкастах, в Overcast, в Кастбоксе и так далее. Это помогает другим любителям искусства и подкастинга узнать о нас. Следующий выпуск будет посвящен выставке «Под маской Венеции». Которая проходит в Московском музее Заповеднике Царицына. Мы с Ильей Доронченковым благодарим выпускающего редактора Марину Нафикову, звукорежиссера Федора Пудалова, расшифровщика Кирилла Грикмана, музыканта Сергея Бурухина, студию звукозаписи чемоданов продакшн. Подкаст создан для держателей карт UnicredBank, Warder Read Master Cart, а у Юник Генеральной лицензии на БРФ. Полная информация о банке на unicredbank.ru 16 этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.